0: gustaría descubrir cada rincón de México y sus curiosidades a un clic de distancia, clic de distancia? Turismo, y cultura. turismo y cultura noticias destinos atractivos historia mitos y leyendas súmate a este viaje Presentado por la Agencia de Viajes Experiencias Mágicas Todos nacimos para viajar Nacimos para viajar Hey, hola, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenos días, buenas tardes o buenas noches Depende el momento en el que me estés escuchando un nuevo lunes con ustedes, mi nombre es Iber Galván y como siempre es un placer iniciar la semana con ustedes. Estamos a primero de junio del 2020, iniciando un nuevo mes y en México aún desde casita, guardaditos y protegidos. Me encanta cuando un nuevo mes inicia desde el lunes. Usualmente el lunes inicia la rutina de todo, inicias la dieta, el ejercicio, hacer nuevas cosas y pues aquí estamos para aprender algo nuevo. El día de hoy quiero hacer un capítulo diferente, un poco más corto y preciso para ti, pero eh, con una experiencia personal y con una enseñanza que espero que pueda compartirte algo nuevo el día de hoy. Antes de iniciar quisiera compartirte que nuestra comunidad va creciendo cada vez más, cada vez más somos más interesados en el turismo y yo creo que en este momento es muy indispensable unirnos para volver a reactivar esta industria tan importante como es para todos los países. Y quisiera mandar saludos hasta Perú, Francia, Chile, Alemania y otros países que nos escuchan Ecuador, Argentina, muchas, muchas gracias por escucharnos. Y sin más preámbulos, ¿qué les parece si nos adentramos en el tema del día de hoy? Como puedes ver en el título de este podcast, vamos a hablar de turismo comunitario, pero antes quisiera platicar acerca del turismo cultural como una base para poder eh, generar el turismo comunitario. El turismo cultural eh, son viajes motivados para conocer, comprender, disfrutar diferentes elementos artísticos, materiales, espirituales, intelectuales, porque no gastronómicos, que pueden caracterizar a una sociedad dentro de un destino específico. Nosotros como turistas nos movemos para conocer un lugar y más allá para conocer, como bien lo dice, la cultura de un lugar, de un destino, de las personas, el cómo viven, el qué tienen, qué leyendas, qué atractivos, qué mitos, Conocer eh, su gastronomía, absolutamente todo. Y de ahí surge, o es como una pequeña rama, el turismo comunitario. Surge como una alternativa económica de las comunidades. Tu turista quieres ir a visitar un lugar, a conocer todo lo que realizan en ese destino, y las personas de ese lugar quieren recibir visitas, pero también ingresos económicos. Esas personas de comunidades rurales, campesinas, indígenas, quieren recibir con las puertas abiertas a las personas para compartirles todo su conocimiento y que ellos aprendan, pero también que tú como turistas dejes algo en ellos. Y la forma de ayudar es económicamente. ¿Y por qué no? También existe esta transculturación de compartir diferentes culturas tanto las personas que están en el lugar como las que llegan, ¿no? Siempre existe el aprender nuevo de diferentes lugares. Y para poder realizar este turismo existió una campaña en México que se llama Pueblos Mágicos. Se supone, se supone que deben de tener ciertas características específicas Cumplir con estos requerimientos para poder entrar dentro del programa de Pueblos Mágicos. Desde mi punto de vista, ya existen bastantes, ya se comercializaron, las personas tal vez ya se prepararon un poco, no todos cubren con las características que deberían, sin embargo, son nombrados así. Pero más allá de esto más escondidos tal vez en la montaña, eh, en los bosques, existen pueblos mucho más pequeños, más rurales, que necesitan de nuestra ayuda, que necesitan de estos conocimientos que el turismo le, les puede generar, que les puede aportar, y que no son valorados, no son conocidos, no son preservados, y... Por ahí hay rincones ¿no? que podemos conocer con mucho más cultura para aprender. Entonces, el día de hoy quiero compartirte una experiencia personal en el estado de, de Yucatán con este tipo de turismo comunitario. Como sabrás, soy licenciada en turismo y dentro de la licenciatura se me dio la oportunidad de poder realizar un verano científico. En el momento en el que me platicaron de, de este programa, pues pensé y, me, y dije, me voy a ir a Chile, no, mejor España, eh, no, mejor Francia, y bueno, infinidad de países, ¿no? Pero nunca se me ocurrió irme a otro estado de México, porque pues usualmente piensas en irte a otro país, en aprovechar esta oportunidad y conocer otra cultura completamente diferente. Pero bueno, pasó el tiempo... Y dije, mmm, está muy lejos, voy a gastar mucho, la verdad, no tengo mucho efectivo. este Muchos pretextos, ¿no? Ya, ya comenzaron los pretextos, eh, no voy a estar cerca de mi familia, en fin. Dije, bueno, ok, un estado de México, ¿a dónde? Eh, no conozco el sur, ok, vámonos a conocer el sur. Mm, Cancún, Quintana Roo... Mm, pues más o menos, Campeche, Yucatán. Yucatán, me han hablado maravillas de Yucatán. Vámonos, a Mérida, perfecto. Entonces comencé a buscar las opciones que, que tenía Mérida. Y encontré que un profesor, un científico, este... Bueno, sí, un, un profesor estaba buscando quién le ayudara dentro de la materia de servicio social. Y yo decía... ¿Qué es servicio social? Bueno, me parece... Padre su... su forma de... Ya checando la, lo, que, lo que requería... Me gustó su proyecto... Dije, pues, va, órale... Y entonces ya empecé a hacer mi papeleo... Y quedé... Entonces, vámonos a agarrar las chivas... Todas a la maleta y vámonos a Mérida, sin saber qué servicio social, que si era la licenciatura, la verdad desconocía que era una licenciatura, sin absolutamente nada de, de este conocimiento, pero dije, me la rifo. El proyecto que estaban manejando la UADI, la Universidad de Yucatán, estaba padrísimo. Se llamaba La participación de las mujeres en los procesos de desarrollo humano y calidad de vida. Un análisis comparativo en zonas urbanas, rurales e indígenas de Yucatán. Padrísimo, ¿no? Entonces, bueno, más que realmente hacer el proyecto, yo me fui a turistear y a conocer, ¿no? Definitivamente. Como todo buen estudiante. Para iniciar me dieron un curso de maya. Padrísimo. Bueno, realmente es un poco complicado este, este lenguaje, pero considero que es muy atractivo, muy interesante, y bueno, por ahí pude aprender una que otra palabra. Se me asignó un lugar para, para ir a trabajar con las personas y se me dieron algunas encuestas, ¿no? Y bueno, vámonos de, eh, a trabajar al campo. Llegábamos a los lugares y mi objetivo era entrevistar a las personas mayores, con la finalidad de saber un poco acerca de, de la calidad de vida que, que llevaban, ¿no? Entonces llegabas, tocabas... Bueno, allá las puertas siempre están abiertas por el calor, pero bueno, intentabas tocar para que alguien te escuchara. Les comentabas de parte de, de qué escuela ibas y que re, ibas a realizar un trabajo. Y te decían, claro que sí, sin problema, pásale, ¿no? Y comenzamos a platicar con el adulto mayor... De todo, de todo, de todo lo que se te ocurriera. Unas 10, 20 preguntas que, que era la entrevista, te aventamas tal vez dos horas en estar platicando todo lo que se le ocurriera. Y, y ellos felices, fascinados de la vida, el platicarte mm, sobre qué comieron ayer, sobre si alguna vez habían viajado. En mi caso, escuchaban mi acento y me decían que de dónde venía. Les comentaba que era del Estado de México, ¿no? ...todos lo ubican por Ciudad de México... ...y entonces me llegaban a comentar... ...sí, en alguna ocasión... ...mi hijo me llevó... ...no, bueno, yo estaba fascinada de escuchar todos... ...todas sus anécdotas... ...sus leyendas, hasta... ...en temas políticos nos metíamos, ¿no? Y aparte son las personas más humildes... ...que te puedes imaginar... ...no tienen nada, absolutamente nada... Eh, ...duermen humildemente en un cuarto... Eh, ...con su hamaca, por supuesto... Y ya, eso es todo, ¿no? V viven al día, comen lo que encuentran, y sin embargo, te ofrecen todo. Te quedas ahí platicando con ellas, y de repente, no, pues ya me tengo que ir. Sí, permíteme tantito. Y te sacaban algo, lo que, lo que tuvieran a su alcance, alguna fruta de su árbol, eh, pan, lo que tuvieran, de verdad es, es maravilloso. Y, y se siente uno tan bien, tan acogida de entrar a conocer eh, sus lugares. Algunas personas, por ejemplo, me, me decían, mira, ven, te voy a enseñar qué estoy sembrando, ¿no? Entonces ya te, te invitaban y te decían, mira, estoy sembrando esto, esto apenas se va a dar, mira, llévate unas frutas. No, de verdad, magnífico. Y bueno, ya pasando los días y teniendo esta experiencia con, con las personas mayores que te recibían de la mejor manera y si te veían en la calle... Las, las personas que, que salen por las tardes como a tomar el fresco, sacan su sillita afuera de su casa y si te ven, te saludan sin conocerte, eh, sin saber de dónde vienes, a qué vas, absolutamente nada, te saludan. Y bueno, me quedé pensando, me quedé reflexionando y dije, esto, esto es el turismo comunitario, esto es el turismo cultural, desafanarte de todas tus cosas, de todos los lujos, de de todo lo que lo que tú traes de absolutamente todo y sumergirte en el conocimiento que ellos tienen en sus comunidades el cómo viven qué alimentos son los que ellos cultivan qué comen pero no por el hecho de de criticarlo sino por aprender algo completamente diferente completamente nuevo es es maravilloso y, y tienen un, un gran valor y las personas que, que llegaban a, a compartirte hasta te decían, mira, este, vamos a conocer la iglesia. Y llegabas a, a su iglesia humildemente, pues, desarreglada, no, no pintada, pero padrísima. No, 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 increíble. Unas iglesias que aún en pueblos pequeños, magníficas, eh, grandes, mmm, con una infraestructura súper bien diseñada no, increíbles sus templos padrísimos, y en algunas ocasiones hasta me tocó que las personas en su casa te pasaban su casa, como te comento, súper humildes, y de repente te decían, mira, tengo un cenote allá abajo, ¿no? Y tú, ¿cómo? ¿Un cenote? Ay, ¿cómo? No, 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 o sea, no, no es posible. Te decía sí, mira, vamos a bajar las escaleras, ¿no? Y a veces hasta te cobraban 10 pesos, 10 pesos mexicanos por bajar y en unas escaleras y ahí estaba el cenote. No, padrísimo, o sea, imagínate tener un cenote en tu casa con agua super cristalina. No, no, de verdad es increíble cómo estos pueblos están abandonados, no son conocidos, las personas te dan todo, les encanta recibir visitas y poder platicar con ellos, sobre todo los, los adultos mayores, y nadie se acerca, ¿no? Siempre son los mismos destinos, siempre son los mismas playa, turismo de, de playa, eh, turismo siempre, siempre a la, a la playa, playa, ¿no? Y nunca nos adentramos en estos pequeños pueblos que realmente necesitan de nuestra ayuda, digamos que económica, ¿no? Tal vez no es algo que necesiten, porque tienen sus tierras, eh, sobreviven, digamos que sobreviven en cuestión económica, pero bueno, una, una ayuda yo creo que, que no les viene mal, sin estar estorbando y sin, sin estar hostigando con nuestra presencia, ¿no? Algo un poco más más minimalista, más, más sencillo ir, visitar, estar ahí un tiempo y ya, ¿no? O sea, no, no necesita que sea turismo de más, así que todo el mundo vaya. No, 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 algo relax para, para mantener la esencia de esos lugares. Y además, ellos te cobran nada, o sea, vuelvo a lo mismo, por bajar a un cenote te cobraban 10, 15 pesos, cuántas visitas te gusta que recibieran. Realmente era, era muy poco, ¿no?, para ellos. Pero hay muchos lugares mágicos, con experiencias extraordinarias que están ahí y que nadie los ha descubierto. Dentro de la agencia a veces se intenta visitar estos lugares, pero me da tristeza el hecho de que casi no se venden estos paquetes, ¿no? Vuelvo a lo mismo, siempre buscan playa, eh, ok, sí, eh, lugares que sean conocidos, que, que tengan mucho marketing y que estén anunciando constantemente, ¿no? Pero esos pequeños lugares, si yo te digo, ¿sabes qué? Eh, vamos a sacar un viaje a la sierra. No hay nada, este no vas a tener televisión, no vas a tener señal en tu teléfono. Ay, híjole, no, mejor no. este ¿No no no hay un lugar más cerquita? O sea, sí sí me explico, no hay como que esa, esa ese interés por conocer algo completamente nuevo. Vuelvo a lo mismo, despojarte de todo... Lo que, lo que crees, lo que piensas de todos tus, tus lujos, eh, teléfonos, absolutamente todo, y estar concentrado en ese nuevo lugar. Y es, es increíble cómo México tiene en cada estado como si visitaras un nuevo país, completamente nuevo todo, gastronomía, personas el acento, la forma de hablar, palabras, todo, o sea, me encanta, me encanta mi México, estoy enamorada y de verdad quisiera que en estos momentos, tal vez te voy a dejar de tarea, que te metas en internet en estos tiempos de que estamos un poquito encerraditos y a veces no sabemos qué hacer, métete en internet y busca, mmm, ahí búscale nuevos pueblos, este algunos, no sé, un estado que te, que te llame la atención y busca su cultura, eh, qué pueblos puedes visitar, a dónde, y te dejaría y me encantaría, me encantaría que pasando todo esto te vayas a un pueblo pequeño, nuevo, con nuevas personas, no a lo mismo de siempre, que es playa, turismo de sol y playa. Entonces, bueno, te lo voy a dejar de tarea. De esa manera, considero yo que el turismo puede aportar tanto a la comunidad económicamente, culturalmente y de muchas maneras para poder ayudar y resaltar lugares que realmente valen la pena, que son lugares que te necesitan. Y en este momento, mucho más que antes... El turismo te necesita, las personas te necesitan para reactivarnos. Ok, tú estás ahí súper bien en tu casita, tal vez sí tienes para comer, estás súper cómodo en una cama súper rica, pero ¿y otras personas realmente te has puesto a pensar cómo puedes ayudar? Y está padrísimo porque tú vas a conocer a... Um, disfrutar de ese, de ese lugar, del panorama, del paisaje, eh, todo absolutamente. que puedes hacer en otro lugar? Pero en otro lugar tal vez que existen hoteles de cadena y que ese dinero que tú vas a dejar, tal vez ya hasta te lo cobran en dólares, en euros, y no no se queda aquí en México, ¿no? Se va a otros países, ok, perfecto. Pero turismo comunitario, turismo local realiza algo, algo nuevo, ayuda a los que son de aquí, a las personas que tal vez no tienen la, capaci la capacitación completa, no, no son guías especializados ni certificados, pero saben muchísimo, es un conocimiento ancestral maravilloso, es magnífico todo lo que ellos saben y te pueden aportar, y para ellos realmente esos pequeños pesos que tú estás dejando, son mucho, mucho para ellos, es una ayuda. Después de todo esto, nada volverá a ser igual, definitivamente, ¿no? Vamos a intentar buscar algo más limpio, más higiénico, más saludable para nosotros y viajar de una manera completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y si en cuestión de higiene y de salud hablamos, la pobreza, la humildad, eh, las pequeñas casas, los pueblos rurales, no significa... Suciedad, de verdad, te lo aseguro, te lo prometo, que en ocasiones definitivamente los pequeños pueblos, eh, las personas más humildes, en casas más pequeñas que te puedas imaginar, son mucho más higiénicas y en esas pequeñas cabañitas en el bosque sin nada, son mucho más saludables, más sanas, está mucho más limpio que en hoteles mucho más lujosos. Te lo aseguro, te lo prometo, de verdad, de verdad. Y en cuestión de alimentos, es mucho más rico el disfrutar algo casero, hecho con amor, eh, comiendo en el bosque, eh, al aire libre, que en un restaurante. Mucho más higiénico, de verdad, que en un restaurante. Entonces, bueno, quisiera dejar esto por acá y cerrar con esto de ponte a pensar... Y buscar nuevos lugares que te necesitan. Vuelvo a lo mismo, el turismo te necesita, eh, las personas te necesitan. Vamos a reactivar esto juntos, de mano a mano, para salir adelante como una red social. Volvamos a tener humanidad por las otras personas, por importarnos las otras personas. Vivir una experiencia diferente, sin lujos sin detalles, sin nada más que un nuevo conocimiento. ¿Qué te parece? Comentarte, bueno, agradecerte el que me estés escuchando y comentarte que para seguir con este enlace del turismo comunitario te estoy preparando para, para la próxima semana un nuevo episodio con este tema, eh, nos van a platicar sobre un proyecto de la sierra, en el cual está padrísimo y ayuda, como te comento, a muchas personas. Entonces espero que me escuches, espero que el próximo episodio estés aquí conmigo, haciéndome compañía y escuchando qué nos tiene preparado nuestro amigo para seguir aprendiendo juntos. Quisiera de verdad que me escribieras si tienes algún comentario, yo sería feliz con recibirlo. Y bueno, con esto quisiera despedirme. Como siempre, me da mucho gusto de estar aprendiendo algo nuevo contigo. Mi nombre es Yvette Galván. Me puedes buscar en las redes sociales como IbetR R. Galván y dejarme todos tus comentarios, preguntas, sugerencias y hasta audios que pueden ser transmitidos en este podcast porque este espacio es creado para ti. Deseo que tengas una semana súper productiva, sácale jugo a cada día y disfruta de todo lo que está a tu alrededor. Nos vemos en la siguiente emisión de lunes y recuerda que nacimos para viajar.